0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位收听，这里是全国百台城市联播，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌，问候一下全国在听节目的朋友们，可以关注汽车立体声的官方微信和微博平台，在公众平台里面搜“汽车立体声”就能找到我们。今天在节目当中啊，我们请到了两位好朋友，我觉得哎，你们的定位哈。还挺独特的，嗯，很难用这个二手车或者新车销售来，或者二手车电商平台，我定<笑>对,对对,对。来介绍一下，这是车质保的市场部总监，我们杨波总。杨波总，你好、哎，董老
1: 师好，各位听众朋友好。哎，另外还有咱刘伟老师，你好
2: 、哎，大家好，我
1: 又来了
0: 。哎，对你上次我们曾经在节目中提到过一件事儿，就是新车跟二手车的这种销售比例的事儿，我觉得以后真的很难分清楚，就是你到底是做新车业务、二手车业务、嗯。
2: 对、嗯，这个其实我可以举个例子、啊，哎，你说，其实在美国市场。因为我当时也去考察了一下，嗯、其实呃，他的新车竟然是从二手车公司先发出的，嗯啊、什,么什么意他的情况是这样、啊，在美国呢，是二手车以这个租代售。哦，就是比如说像这个福特，它新出了一款福克斯车型，嗯、那么第一时间不是在四 S 店里见到它、哎，是在二手车的租赁公司里出现。那、哦、比如说我想开一个新车，我可以不买这个车，因为消费理念到那里，我想这个尝鲜，我先上这个二手车的这个经营公司去、哎，然后把这车以租赁的方式租给我开，哎、然后我开个一两年之后，我觉得我想再换,换一新款福克斯，我把这个车在。退给租赁公司啊、哦，那我又去尝新款、哦、福克斯去了，这个挺好的啊。所以未来为什么这个二手车在美国能够像一比二点几这种流通啊，也是因为这个原
0: 因。是，我觉得这个其实到哎，你们有这个业务吗？以后想不想搞
2: ？未来我们有规划，因为我们整个要
1: 去做起来中国二手车的一个消费的一个全产业链业对呀、啊，对，也做全产业链
0: ，其实挺好的。嗯、哎，对，再说一个最近我忙的事儿、嗯，你刚才提醒了我了，嗯，就那个自然博物馆来的。这有一个什么 呢？ 就是说这个人类这个就是起源研究和进化这事 儿， 我发现啊。人类它就是喜新厌旧的，这个在骨子里就是这样。你当然有些人他可能到我们后来，慢慢的咱们还是有其他的传统约束，像环保或者道德其他的约束，还有资源的约束。但一开始在年轻的时候，我们总是愿意尝试一些新鲜的事物，愿意尝试一些其他的不一样的东西。我觉得汽车其实很典型是类似，所以为什么汽车厂家，他们每隔一段时间推出一个新款或者改款？然后呢，更新换代，它其实就是适应了不同时代的人的审美需求，不停的就是刺激大家，哎呦，这又不一样了，哎，这又是不一样了。我觉得这个当男人使车，对女孩子来讲可能就是时装嘛，对吧？所以啊，我跟你讲，这分析每个月的这个数据啊，是格外重要的一件事儿，你能找到说未来或者隔一段时间之后的一种大的趋势。哎，你们收车也会有这样的这种调研嘛？就是大数据什么样的车好收或者价格高，是吗？
1: 会有会有，因为车之宝是二手车电商里面目前唯一一个构建起了 AI 加大数据技术中台的一个公司、哦。我们每个月都会去发布二手车大数据报告，然后这里面我们会去分析，比如二手车买卖二手车的年龄层啊、嗯，然后男女比例啊，以及那个二手车的一个转换周期，甚至说各区域的表现，种种种种，我们会有基于我们平台交易数据，然后我们会有详尽的一个呈现。哎，这样这样，咱咱就分一分数据吧。对对。然后那个刘老师，你先。说一个，然后哎，俩、嗯、一
0: 人来一个吧。嗯、我想，我就是你们说到一个，就是七零后、八零后这事，我看到数据报表当中是九零后开始奋起，呃，零零后呢是占比零点零五，九零后占比百分之十四点一，哦，八零后占到百分之四十四点二七啊，主力，嗯，妈呀，
2: 七零后呢？七零后二十二点九二，七零前呢十五点一二，啊,啊，从这个数据可以看出什么？啊、呃，其实主力还是八零后百分之四十四点二七，嗯，实际上我们发现呢，就是九零后、嗯。出出我们意料就是百分之十四点一，这我我觉得我们分析的结果是什么？其实现在很多大学生他们是九零后，呃，九零后实际上他们最老的也二十九岁了、哎哎是啊，是吧？ 902, 啊，你咱们以年轻的来说，现在很多大学生上学他就有车开，而且家里给买的。哎呀，对吧？那时候上<笑>我上学我都买辆自行车对对我都费劲，<笑>对对<笑><笑>我上学那时候我们班长有个摩托车，好拉风、啊，太狂野了、啊、这个。啊，啊有一个人开个奥拓，哇，太厉害了。这这绝对是校园的风云人物、啊。对啊，嗯、所以呢。你想这个车按照更换周期来说，四五年之后就会换。那么他大学毕业的时候，那这个车肯定要换。嗯，明白。所以为什么九零后这个换车这个周期，呃，为换车年龄会会标？晚上抗涨呢，也是这个原因。而且你看，如果说二十多岁之后他毕业，呃，自己赚到钱，有收入了。那么现在很多我们发现新车整车，很多厂家推出那个就是呃小型的 SUV， 也是为了这些九零后的他们的喜好。好像有这个趋势，是吧？啊，实际上他们这个更换周期会更越,越来越快。嗯
0: ，这样的、嗯。哎，这个问冒昧的问一下杨总，您是？哪哪个后啊？八零。哎，
2: 呃，您个人的话换了多少辆车了？有吗？啊、呃，目前还是第一辆没有换。
1: 嗯
0: ，哦，您这么专一啊
2: ？对对对。哎呀，但但是杨总那辆电动车相当有魅力。哦，电动车是吧？对对对对。哎，对，你们有电动车的这个吗？呃、有有有。待会儿说，待会
0: 儿说啊。先先，咱们先先从年龄段开始说起啊。那我也冒充一下八零后，吧。八零后现在真的是生活主力，或者说是这个公司或者整个国家的那个主力都是八零后，那这也是他们最有时间、最有精力，还有最有能力的时候换车的时候，可以换一下，真的。嗯，那再看我说这个男女比例吧
2: 。哦，男女比例，我就想
0: 听这段。来来来，到底是男人喜欢吸烟就在车上，还是女人也喜欢这样的事儿？呃
2: ，从这个数据来看啊，我们这个百分之七十二点五七的还是男士更换的车。比较多啊，百分之二十七点四三的是女士啊，哎、uh, oh. ，所以从这样来说，呃，其实我们相比上个月来看，女士这个换车的呃人数会有递增啊、oh. okay ，呃，所以呢，我们这实际上车之宝这个。为什么女士的多呢？实际上还是对我们这个车世宝的一个信任，平台的信任。这倒是女孩子嘛啊，因为我们提到了这个我们车世宝的一条龙的服务，对啊，服务呢，其实对于呃这种小白车主来说，它更适合在我们这平台来做，对啊，你比如说像市场里啊，或者像这种 C to C 模式下的啊，你要跟车主呃下面车主来见面。啊、嗯，见面会导致很多的、哎、很多呃，去去掰扯这价格，我倒是愿意见人，对吧？愿意见我啊,对啊。而我们平台实际上是把这个价格的<笑>这砍价的都交给我们平台了，哎,哎,哎，他对于下面的竞拍的方，呃、哎，竞拍方式会高,、哎、高
1: 不会低，对对对对对，所以他很省
2: 心，嗯啊，所以导致他这个这女性车主会逐渐增加。哎，我觉得这个是一个好的现象。其实很
0: 多女生她这个对二手，她就担心自己被蒙被骗，因为她真不懂。嗯、所以我觉得，如果你们能把这场做好的话，实际上是功德无量的一件事儿。对，而且女性购买力很强的，有很多家庭当中、嗯、消
1: 费主义、嗯
0: ，哎呦，真的很多家庭里面、呃呃，杨总，我冒昧问一下，是个人单身是吗？还呃已已婚已婚是吧？对对对。哎，你们家谁做决定？呃，我媳妇大你，你看吧，对吧？这，这你这，是吧？杨总监，那你看这个事业有成，对吧？你回家啊，哇，跪搓衣板，做蹲地做做饭，还是媳妇太难了。我跟你讲，哎，女生她其实她会操持家务嘛，尤其是在消费方面领域当中，她们是有一定的比较和发言权的。我那天看到一个淘宝的一个数据哈。其实也发现，在淘宝上最火，当然还是女性为主嘛。就是全国各地的，你这个你就能发现。当然大家也别觉得淘宝、天猫上它只卖低端货，它有很多高端的东西。嗯嗯、决定大概是，就现在别说这个，像一些针头线脑，甚至买房这么大型的一各种决定，买在哪买多大，还有什么地方是置业，还有包括投资理财这块，女性占的比例都比男人多。但唯独有一块就是汽车，嗯，只有这么一块洼地，就是男人做决定可能比女人多一点。所以我觉得，如果但是只是因为他们怕被骗而已。如果你们能把这做起来的话，那真是功德无量一件事儿，挺厉害的。下一个呢，再说一个蜜月期的事儿吧，好不好？咱们那个不能洗现厌旧嘛，是吧？<笑><笑>生活永远是蜜月呀、啊。这个杨总，你说说吧，这个年龄段的事儿吧，好吗？您您跟您太太不是不是？您跟您的爱车是几年分手了？哈啊，没有分手是
2: 吧？准备准备几年分手？准<笑>备<笑><笑>有年。<笑>
1: (笑)目前是这 样， 就是说 说， 从我们的大数据来看的 话， 在整个二手车里 面， 就是卖车的占比最高年龄段是五到八 年， 占比百分之二十九点一三。啊， 第二个高的是两到四 年， 百分之二十点七 一， 然后两年的是百分之十七点八五。嗯、然后那个再往上的可能占比就越小了。其实整个换车的周期还是比较短的，换车还是比较频繁的。就目前来看，我们中国人在一块五到八年，嗯、哎，这你们跟国际比较了吗，杨总？呃，跟国际我们之前有做过比较，但是没有特别详细的数据。哦、呃，目前的话，我们可能就是二手车的周期卖的周期可能会比别人更，就那个使用周期比别人会长一些。可能国外的话、嗯
2: 、换车的周期更短更快，这就是刚才说那个，我刚才说的就是以租代售这模式、嗯、导致的换车更快、啊嗯哦，对吧？那我使两年觉得对对对对对、哎、不好看了，我也反正我也没有重金买它，对吧？就是就是租赁嘛。对吧所？所以呢，我就换了，他也不会有有什么资金占用，那、嗯、就换呗。对对对,对，对吧？对,
0: 对,对,对。现在这个五到八年还是大家喜欢换车的一个时间段哈。对对对对,对也就是说，如果今天现在是二零一九年，一三年、一四年的朋友们、嗯，可能这段时间买车的，因为这段时间换车人最多，将近快三分之一了，将、嗯、近三分之一了、嗯对。对。而且，但是你要开的更长一点，比如你开个。十年左右的话，基本上就不太也就算了，就再再再再开两的车的价值这个含金量也少了。他就是就是我看他那个数据嘛，就是看你研究是他那二手车，尤其新车，被二手车后，他在三到几年以内，他那个车的价格滑滑下的比较多。三点以上是吧？对对。然后到到十年以后，它那个线就基本平了对，对、嗯，比较不会特别了、嗯。好，这样稍微的休息一下。这里是汽车立体声，今天我们是二手车的大数据，行到车之宝的我们的市场部总监杨波，还有我们的刘伟老师呢，一起说说六月份二手车的大数据。一会儿回来。汽车立体声，欢迎各位继续收听，这里是全国百台联播的汽车立体声。我们今天呢是请到的两位专家呢，跟分析二手车的大数据。我这个人。呃，因为可能是理工男出身啊，我也特别喜欢看数据。我是学纯理科的，但是干的学吧哦，纯化学。你看，我学的那个高等数学是那种，就是高等数学二，同济大学出的这么厚的那本了。嗯，所有的这个学科当中，我数学是最好的，我就是数学就逻辑性非常好。哎呦，我对数字敏感。对我跟你说，我就说点我的那个小小的这个秘密啊，嗯、给两位分享，是、嗯、吧？这个刘老师最喜欢听
2: 秘密。跟家伙，你这人、个、最
0: 喜欢。哎，我大学。就是谈朋友哈、啊嗯，谈你那个哪段呃
2: ，就是、其中一段吧，<笑>就那
0: 段吧，<笑>那段然后他们那个是学经济系的，经济系的人呢，其实也要学数学的，因为他得算那个东西嘛。他是学国、嗯、国际经济的哈、啊嗯嗯。他们那数学其实很简单，那个数学书就这么薄，你还真用学吗？然后我那书这么，我那一本数学书相当于他们三本那个学数学的书。高数，哎，就高数一嘛。他们学高数三，数三太简单了。嗯他们不会做微积分，然后呢，我呢，当时就公共教室里面，他就找我来，哎，这个同学，你一看我那么厚的书，就知道我会干这事儿，哇，我写了这题，哇，一个做做一圈，结果他就说这怎么做呢？我就当时就很简单啊，快快快，每五分钟全做完了，把那作业给他。他说天哪，你就这么容易？后来养成习惯了，但凡他们怎么都到那个教室去找我
2: ，最后慢,慢，哎，慢慢慢慢的
0: 。他不就一回生二回熟吗<笑><笑>
2: 哎？哎数据哎，听众好，听众朋友，大家如果学生啊，可以学一学那董老师。但是你首先得数学得学得好、啊、对对对对。你万一那那作业做全
0: 是错题，这还找你嘛，对吧？哎，所以大数据啊，我觉得是有能有道理的，它能帮你忙，它能帮你分析一下，对对，你这个买车购车的意向，看看自己的这个这个消费行为，这个是非常有意思的一件事儿。那个再说说车型吧，我很喜欢听车型，三厢紧凑轿车
2: 还是 SUV， 到底是哪个在市场中二？车市场里面比较厉害，六月份的雷威老师，你说的是。嗯，实际上我们这大大数据告诉我们啊，实际上呃，三厢紧凑型这个轿车还是我这个过户量最多的，就是交易量最大的啊,啊。而呃，我们好像新车市场是 SUV 现在很火热，嗯、但是在我们这个前十名排名里根本就没有看到这个 SUV 的入榜啊啊，没有一辆都没有啊
0: 。哎，杨总，你觉得这是怎么看？跟我想的不一样啊。<笑>
1: 是这样，其实我们去看那个二手车里面，就是过户，呃，然后排名 TOP 十的，基本像福克斯啊、凯越啊、Polo 啊、科鲁兹啊，因为这些车的话，它一直家用的车，而且它的那个保值率比较高，嗯对呃、然后它可能在二手车流流通市场里面，算是二手二手车流通的一个硬通货，那它可能会整个占比会比较高一些啊、嗯。嗯
2: ，就是它这个车嘛，还是买彩车为主，价格比较便宜，性价比比较高。而像我们现在呃流行的这种小型 SUV 啊，都是年轻人用的，它保值率很低，而且是这两年才出现的。哦、我们这个大数据呢，现的是五年以上的车型。我也把那个全国畅销二手车的车型 Top Ten 跟大家说一下，嗯嗯、咱们变成音
0: 乐排行榜啊。嗯、top Ten Number Ten， 这是朗悦是吧？嗯，呃，第九位呢 ，Number Nine、no. 是捷捷达哇！捷达好神奇啊！对、哎，这是什么？还有那个<笑>第八名是凯美瑞，啊、呃，这个是丰田的。第七名是英朗别克，第哦卡罗拉第六，第五居然又是大众的速腾萨基塔，第四是克鲁兹是雪佛兰，前三位嘛，这个探花是大众的 Polo， 第二是凯越别克，第一是福克斯居然
2: ，对
0: ，哎。就没高尔夫吗
2: ？<笑><笑>我看你高尔夫保值吗？<笑>啊，高尔夫是保值，<笑>但是从交易量来看，啊、呃，它可能没有那么大，因为为什么？高尔夫价格在那是摆的、嗯、啊，价格还是比较高一点，嗯、呃，性价比高，而且还有一个，就像您这样、嗯，呃，忠诚的这个高尔夫用户，您不会把自己车卖掉，不舍得卖。那么没有车源，那就不会交易。嗯，这样的嗯明白
0: 明白，这个让我挺意外的。刚才我们说到了一下全国畅销二车的车，当然这个数据是他们车之宝的啊，<笑>跟本节目没有任何关系，<笑>就是汽车厂家你们听到之后别怪我们。这儿还下一个表吧，咱说下一边，就是还
1: 是上汽旗下车型卖外地溢价更高。哎、嗯，杨总，这是什么意思啊？这里面我们是统计了一下，就是跨区域交易里面溢价最高的 TOP 十的一个数据，
0: 你说说这是
1: 。然后这里面是这样的，就是。整个我们从从上往下，可能溢价最高的第一名是雪佛兰的科沃兹，第二名是本田的 x RV， 第三名是凯迪拉克的 ATS L，、哦、然后第四名是本田的爱丽绅，然后往下别克英朗，然后荣威 R x 5然后还有奔驰 G2C， 呃，宝骏510、宝马叉一，丰田普拉多。我们整个看下来，上汽
2: 旗下的就占了一个过半的一个这样的一个比例
0: 。这个为什
2: 么呢？他们跨区域卖能卖的更。多、呃。就是这样，我是觉得本身上汽。的品牌嘛，在其实在圈儿里，大家大家知道，呃，上汽是卖品牌的，它的性能你说跟大众比有很大的长处吗？其实也不是有很大的长处，对,对、嗯，但是它的性价比很高，在老百姓那儿口碑是非常好的，啊、哦呃，而特别是在大城市这些车型，它的保值率比较高啊、呃，但是它新车销售的优惠比较大。啊，是吧？那么它溢价率高的话，它挪到外地，特别是些西北啊、西南地区卖的时候，那么大家对它认可度高，嗯，那么可能卖的价格就更高一点，嗯嗯、车商愿意收。哎，所以呢，导致它溢价就更高一点、啊。哎
0: ，我发现影响一个车的价格因素真的太多了。是的，嗯，对，尤其是二手车。二手车就那天，我还是想想说什么那天我，我我我曾经就还是说到数学的事情啊、嗯。我曾经想利用这个我曾经学过的数学呢，在股票市场上当中啊，这、那个一有所斩获，<笑>发现我是一败涂地。就是我发现这个，因为它的影响这件事情的变量很多。嗯，就是如果。当然 有， 你们有没有一个这个相应的这个测试的东西或者一个数据啊函数或者变数能 够， 比套进去让这个车就基本能判断它的价格有 吗？ 这
1: 个 啊， 目前 有， 我们有那个就是定价规 则， 就基本上我们会有一套的那个算法模 型， 针对这个 车， 然后能够计算出它的估 值， 呃。这个我们做定价模型是基于我们整个平台上的历史的交易数据，然后目前的定价模型定出来的价格是相对是比较准确的、嗯，还没有准确是吧？对对对对对,对
0: ，真是挺好的一件事所以你们也会有一个大的数据分析嘛？对吧？对对
2: ，所以我们呈现出每个月的一个，而且对，
0: 因为你们做了七年，其实我觉得这七年最宝贵的，真的就是这些数据，数据是真的太重要了，因为你对未来的把握时间越长。你见的就越多，然后你的数据会越准确，就公司它就会越能活得过越好、嗯
2: 。我再提供一个数据，就是在我们平台，呃，经过我们的服务对象，什么是服务对象？就是已、哎、经把手机号通过我们平台，就像呃呃评估，我们对可能线下进行评估或者是,是商业评估的人、嗯，已经超过一千万
0: 一千万超过
2: 一千万了,千万了、啊，对的，一千万。我的天啊，这个这个数字在我们的那个网站上实时变动的，大家都能看到。嗯尽管是一千万
0: ，依然没有我们听众多。那肯定，我们的听众千千
2: 万万的，上亿，反正
0: 加入国外就不止了
2: 。都是董老师的，开玩笑，开玩笑啊
0: ！哎，这哪天你们做的国外的吧？好啊，真的哎，我其实特别想听听这个，嗯、就是跟。我发现，其实真的就是全世界各地，如果你有国际视野的话，买卖车辆对汽车文化、对各种方面，它会有完全不一样的一个理解。我们当时还说呢，说去东南亚，以为自己那边可能不就日本车嘛，对吧？不就是一些这个丰田啊、什么尼桑啊、什么马自达那种小车。后来我看，为什么前两天吉利李书福去那边去马来西亚新做一工厂嘛？对对对。后来我发现，真的那边真的太太强大，一个大型的一个消费能力和工业的基础，还有各方面的东西就是一样。我们之前对对很多事情都不了解，是因为我们不知道。但是你知道，后来我又特别佩服李书福在哪儿呢？是因为当国内的汽车销售到瓶颈的时候，他立刻出去，他可以走出去，他会找到另外一片很广阔的天地。而我们当这个国内的很多汽车厂家还在拼命的，就是打拼的时候、嗯，还得挖掘我们这边的生产力的时候，嗯、各方面，你这可是已经在对崖式的下跌的时候，他很没有想到说，难道我们可以不在其他地方吗？卖手机早就卖到原来我们那波导那手机那种战斗机，在非洲卖的多好、嗯，对对。可是真的太多品牌，其实在各种地方都已经好，可是人家就能做到这一点，在结果在其他地方。呃，真的打出了一片非常好的天空，嗯，我我非常欣赏这样的，就是未雨绸缪，能够换一个角度去看待这个问题，嗯，可能就完全是不一样的。所以，我挺喜欢你们说就是这种跨境卖车型让溢价更高这个事情、嗯，我很欣赏这个表，嗯、特特特,特别好。嗯，呃，时间关系是吧？可能也没有带着说带还有很多，还有很多数据没说呢。嗯，什么汉兰达依然依然坚挺、嗯，然后华东地区哦交易活跃，成都人。成都人最爱买二手车，对，哇，昆明居然第五，北京都没有上榜是吧？好吧，那个感谢大家收听我们今天的汽车立体声吧。呃，然后其实我这个数据啊，真的要说起来的话呢，一起可能真说不完。但是呢，挺开心的。我们通过这个数据呢，了解到自己所处的位置和自己的二手车的价格一个综合性的评估。如果想了解更多的资讯的话呢，可以关注车之宝，好不好？然后刘伟老师还有杨博老师都会在那边等待大家，也希望为全国的朋友们这服务。不仅是您的在汽车资讯上，我们也希望提供更多的其他一些很好像这样的公司或者其他的这种服务门类，为所有的朋友们打开一个您安全用车或者说是。安心用车的一个桥梁，这是我们汽车历程想做的。谢谢刘伟老师，也谢谢杨波老师。我们问候一下所有的汽车朋友们，我们下次再见，拜拜。